1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。咱们中国有句话说“民以食为天”，还有一句俗谚说“吃饭皇帝大”，表示吃饭吃饱饭是非常重要的一件事情。过去在农业社会，温饱是最基本的需求。到了工商业社会、现代社会，尤其科技化社会的到来，我们除了温饱之外，我们还希望可以提升生活品质。可是，在全球，其实现在还有很多人面临温饱的问题，吃不饱，没有饭吃。尤其是在东非国家，甚至一些亚洲地区。当然，在台湾地区，我们可能很难体会到吃不饱这个议题。但确实，现在全世界有许许多多的地区和国家的人民正饱受到吃饭之苦。为什么？因为他们缺粮、缺粮食，基本的粮食问题都没有办法解决，更何况要奢求好的生活品质呢？究竟目前在全世界粮食的危机？有多么的严重呢？尤其是在新冠肺炎疫情正肆虐全球各地的时候，更是引发了粮食危机的悄悄形成。最近，联合国粮农组织就提出警告说，全球粮食的供应链，其实在今年四五月份的时候就已经出现问题，而在当下。还有很多国家，甚至还采取粮食保护主义。如果继续的采取粮食保护主义，那么就会更造成全球粮食供应链的不正常，而这有可能会引爆前所未有的世界粮食危机。好，我们今天在。单元当中，就特别邀请国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授，来跟我们谈一谈全球的粮食危机。当然，可能我们必须要了解，究竟粮食危机。会对国家或全世界的安全带来什么样的影响？而会造成粮食危机的因素究竟有哪些？现在面临这么危机的时候，究竟有没有能够来解决、化解这场危机的一些办法呢？在今天的节目当中，李教授将会一一的为我们做剖析。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
0: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元，可以让我们听众朋友对于啊、呃、彼此在用语用词上一些不同的地方有所了解。我想这样也方便我们在交流沟通的过程当中，可以避免产生一些误会跟误解。好，我们知道很多的商品都有分档次。啊，有的是比较高级的、上等的，那有些呢是比较粗糙的，或者是说比较劣质的。那对于这些商品，好的、上等的、高级的，我们会称它是高级的商品啊，或者是上等的食材。这上等、高级在大陆呢是叫做高档。高档的食材、高档的食品哦，或者是高档的商品，在台湾是叫做上等的，或者是高级的。说到这个高级高档，大陆有一个专有名词叫做“高工”，工是工人的工，工厂的工。这高工可不是台湾所说的。这个高级呃工业职业学校的简称哦，我们知道这个在高中有分为普通高中，还有这个呃职业学校的高工。那在大陆所谓的高工，它指的是高级工程师，好，高级工程师的简称叫做高工。那高级工程师的副手呢，就叫做副高。啊，副手高级工程师的呃，这个副手就叫做副高，高级工程师简称为高工。好，我们知道每年大概在五月份、四五月份的时候都要报税，那今年因为受到疫情的影响，所以这个报税就可以稍微延后。那有些人啊，不法的、不守法的商人或者是一般民众，就希望可以逃漏税，可以少报一点税。这逃漏税当然是违法的，是不应该的。逃漏税在大陆就叫做偷税，偷偷窃的偷啊、哦，这个偷税还真是难听啊！逃漏税，哎，其实也不好听，但是说到偷税，就好像小偷一般。其实小。偷，呃，就是逃漏税，其实也等于是如此嘛。台湾叫做逃漏税，大陆叫做偷税，啊、呃，这是两岸一些用语用词不一样的地方，跟朋友分享。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元，梁静茹所带来《慢慢来》，比较快。
0: 其实记不住。是七十七。
1: 新冠肺炎疫情正肆虐全球各地，除了造成大量病患的伤亡，各国因为疫情生产停滞，也引发失业和经济衰退，至今仍然承受着巨大的经济损失。而除此之外，全球各地的人力短缺和物流受阻，国际经济专家十分担心，一场粮食危机正在悄悄地形成。联合国粮农组织提出警告，指出全球粮食供应链恐怕在今年的四五月间就已经出现问题，并且呼吁各国不要在这个时候采取粮食保护主义。粮农组织说明，除非各国立刻采取对策，保护全球最弱势的国家或族群，维持全球粮食供应链的正常运作，否则将会引爆前所未有的世界粮食危机。虽然现阶段全球各地粮食供应还算充足，但是粮农组织担心肉类以及蔬果等价格较高的商品会开始涨价。知名的美国惠誉咨询公司就认为，以开发市场大多在人烟稀少地区的大型农场生产谷物，人力较不容易受到病毒的感染。反观棕榈油以及肉品加工这类劳力密集的产业，感染风险比较高，很可能会暂时停摆。倘若爆发囤积或者是限制交易行为，粮食危机风险将会急速提升。粮食需要进口的国家，像是中东地区和中日韩等国，会受到重大的冲击。即使各地粮食尚可供应，但是各国为了保护自己的利益而采取保护主义，仍然可能刺激粮食价格上涨。像是越南就已经禁止稻米出口。俄罗斯也禁止去壳谷物出口，哈萨克限制出口的农产品，更包括小麦、面粉、荞麦、砂糖、葵花籽油等等，已经造成市场的紧张，并且影响未来的全球粮食安全。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系。李明教授到节目中跟我们来谈一谈全球粮食危机出现的情况以及未来的前景。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系专任教授。李教授好
2: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。谈到这个粮食危机哦、啊，到底它是什么样的一个概念？我们说粮食安全一直以来都是各国的安全保障首要的任务，而且也常常说“民以食为天”。那到底粮食跟国家的安全有什么样的关联呢？教授，
2: 呃、哎，当然了，粮食安全呢、啊，这个是每一个国家必须要来努力达成的目标啊，因为真的是“民以食为天”。我们知道啊，如果一个国家它粮食不够，或者粮食受到的这个阻碍啊，不能够及时的运到各地去。去啊、呃，使他的民众能够吃饱啊、呃！当然，这个就是说，我们讲了，就是饿肚子啊。那饿肚子的话，什么都不能做了啊，也没有也没办法生产，而且也没办法护卫他的国家啊，就呃，国防呃会受到严重的威胁。所以，全世界无论是什么时候啊、呃，哪个国家。都会在任何时候都会确保它的粮食安全啊，它的这个民众的温饱的问题一定要好好解决。我们也都知道过去啊，很多种说法啊，这个兵源未发、啊，粮草先行啊，就是你军队还没打仗以前呢、啊，你都要先把粮草准备好啊，人要吃啊，这个马匹也需要粮草，所以啊，足够的粮食供应啊，才是呃、啊、确保一个国家安全的首要的任务啊。在过去的呃多年，呃，我们可以看到，呃，战争的胜败啊，或者国家的安全与否，都是看啊、呃、粮食安全。如果粮食，照顾不到安全的话，那当然就是所谓的粮食危机。粮食危机啊，是大家闻之而色变的啊。啊、呃，在两次世界大战的时候啊，德国为了要迫使英国就范呢、啊，他用这个呃潜水艇啊来封锁英国从海外输送的粮食进口啊、呃，所以英国受到很大的打击啊。这个是历史上我们都知道这个事情啊。那另外呢，就是粮食啊、呃，其实也不见得是。全世界都非常平均的分布，嗯，有些国家是比较有粮食生产，而且它有剩余的啊，它就可以向外输出；有些国家，特别是这个经济比较落后，而且生产力比较薄弱的这些国家，他们啊、呃、自顾自的来温饱都很困难了，所以就必须要啊、呃、向外的购买。有的时候，他甚至于连这个购买的这个金钱都没有，他就只能够靠啊、呃、富有的国家或者生产比较过剩的国家，甚至于国际。组织来给他啊、呃，这个支援，这个就是牵涉到人道性支援的一个问题啊。所以啊、呃，有些国家，特别是呃这个低度开发的国家、战乱的国家，他们深受粮食不足的这种困扰。而且粮食不足会造成他们很大的这个危机啊，比如说人民不满啊，政治不稳，或者是出现逃亡啊啊这个内战啊，甚至于造成周边国家非常严重的问题。比如说这个难民潮，如果到哪去的话啊，都会让周边的国家受到呃这个很大的这个威胁。不过粮食的危机啊，呃提出来已经呃起码有30多年的这个历史了啊，好像。嗯，这个粮食的危机到目前为止都还没有得到啊应该有的这个妥善的解决，而且全球范围内的粮食呢依然不断的短缺，好像这个产量也不断的锐减了、啊，导致现在粮食价格涨得非常的快。有些国家特别是没办法能够提供他民众的温饱，是为什么呢？因为粮食太贵了，嗯，而这些国家根本没有钱去买，他自己也生产不到，所以。早在2014年呢、啊，全球的粮食机构就发布了权威性的一个报告，说现在的这个粮食的这个危机啊，说呃，冲击了饥饿的人口，最起码当时已经超过了十亿人。这十亿人大概是占了这个呃全球人口的大概是七分之一弱，但是六分之一强。那么全球范围内饥饿的人数也在不断的增加，那这也造成了全世界共同的问题。那么，当然，全球粮食出现危机的原因呢、啊，当然有很多种啊。这个我们啊，这个下面再说。不过，总的来说啊，粮食跟国家安全确实是息息相关的
1: 。对对，我想，人民最重要的就是温饱的问题啊。过去在历史上，我们也看到很多的搞革命，或者是这像陈胜吴广的揭竿起义，都是因为人民吃不饱了，所以呢，起来反抗了啊。嗯、那刚刚教授也特别提到，粮食出现这个。危机的话，有可能引发内战，甚至由内战而引发到战争等等哦。所以粮食的安全是很重要的。那如果粮食的这个安全出了问题，就是很大的麻烦了。不过，呃，粮食危机啊，到底是什么样因素造成？因为我们知道，现在全球的人口是不断不断在增加，我们都说是人口大爆炸啊。那全球人口增加会不会也是其中的原因之一呢？因为要吃饭的人多了。当
2: 然了，呃，确实啊，人口的增加确实是呃重要的原因了、啊，但是它并不是唯一的原因啊。嗯、是，刚刚讲了，全球范围之内啊，饥饿的人数不断的在增加啊，那。1970年代，就是上个世纪的70年代就已经开始关注粮食的问题，但我刚刚讲根本没有能够得到解决啊。嗯、那存在的很大的问题，尤其是非洲撒哈拉沙漠以南的地区跟这个西亚的地区，在各种自然灾害的冲击之下，粮食依然是非常的紧张啊。那当然人口刚才讲了，已经现在突破了70亿，而科学家预计在未来的四五十年之后，这个数字呢有可能直接达到90亿。至于突破到一百亿，人口不断增长而且呃，这个饮食结构也在发生啊、呃、巨大的这个变化。富裕的国家是啊、呃、很多粮食，但是他们也浪费了很多。总的来说啊、呃，穷困的国家他们就没办法能能够得到这个啊、呃、温饱啊、呃。其实他们有很多一部分的人都是啊、呃、受到非常严重的粮食的这个缺少粮荒，甚至于营养不足的这个问题。粮食的分配主要，我刚刚讲了，也是分配不平均了、啊、哈、嗯嗯、啊，并不是所有地方都有啊、呃，差不多啊、呃，这个同等这个需要量的这个粮食，尤其是一些。贫穷的国家，它的差距是很大的啊。看看这个全球分配的话啊，如果平均分配给这个全世界每一个人的话，应该是够。但是问题在于这个分配的问题，还有输送的问题，都出现了那么一些啊、呃、想象不到的这个难处啊。粮食的这个缺乏啊，呃，有几个非常重要的问题。刚刚讲了人口的增加当然是一个问题啊，但是还有一些像偶然的一些因素。像这个全球金融危机的爆发，跟这个战争突然的爆发，可能会对世界粮食安全的投入、跟市场交易，乃至于未来的走向，都产生了明显的负面的影响。而这个影响呢，是有长期性的、跟深入性的啊。另外，还有就是我们大家都知道的气候的因素啊，那雨量偏少，会影响到这个粮食的安全。而旱灾，呃，时常在各个地方都发生，因为旱灾而出现限水。啊，那联合国的这个2015年的报告就就在说了，气候变迁威胁全球粮食的基因多样性，让这个全球的这个粮食都会有系统的减少。啊，温度变高，气候更多变的，就是我们所说的这个温室效应跟极端气候出现，让我们知道这个实用性的动植物的需求更快速的生物适应能力啊，就缺乏了，而且他们很快都就是受到这个呃减产的这个威胁啊，或者是你明明有那么好的这个土壤，有那么好的这个气候，突然间也都造成了当地人这个受到粮荒。的威胁，嗯，呃，再其次就是空气的因素，空气污染，空气污染也会减少生产跟这个食品的质量，呃，臭氧层被破坏了，也会影响温室气体的排放，空气也会受到影响等等，就会使得粮食那么不安全。还有呢，经济的因素啊，全球的这个粮食，刚才说了啊，是不平均的。我们常常讲说不患寡而患不均。那现在全球饥饿的人口当中有，有百分之九十八。是，呃，生活在开发中的国家，那么显示说，这个 GDP 啊，也就是国内生产毛额是越低的国家，他们的这个饥饿的人就越多，而且呢，啊、呃，这些人大部分都是儿童跟妇女。他们尤其是啊、呃，面对这个粮食减产或者是粮食不足的这个威胁，看样子啊，这在非洲啊、呃，营养不良的比重最高。嗯，那其次是南亚啊，包括印度跟巴基斯坦啊、呃，那个还有就是某些拉丁美洲的国家，他们都受到非常严重的粮食不足或者是粮食危机的威胁
1: 。是。好，所以造成粮食危机的因素哦，其实是相当广泛的啊。那到底目前全球的粮食危机严重到什么样的程度？联合国下属机构世界粮食计划署最近还发布了一份报告，表示说，因为受到新冠肺炎疫情的影响，有可能会出现人类史上的大饥荒。这真的是令我们闻之色变啊、哦！那有关这个部分，我们待会儿进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授特别针对全球粮食危机引发全球关注这个议题，今天来跟我们做分析跟探讨。刚刚也谈到。粮食危机其实早在三十多年前就已经提出了啊，就是希望大家能够去重视。但是好像三十多年来这个问题一直还存在。今年啊，应该说是去年底。哦，或者说今年初，因为受到新冠肺炎疫情的这个肆虐，更是引发大家对于粮食危机可能已经更加的严重哦，受到这波疫情的冲击会更严重。那甚至联合国还提出呼吁，叫大家不要采取保护主义啊、哦，否则恐怕会引爆前所未有的世界粮食危机。究竟目前粮食危机的情况有多严重呢？过去出现很多的这个粮食涨价。是不是也助长了粮食危机的恶化？教授
2: ，呃，当然，呃，粮食涨价是因为不够了嘛，还有就是大家争相去抢购粮食啊。是，那有些有些先进的已开发国家。那当然就是呃，这些生活富庶啦，但是也是奢侈浪费啊。他们就呃这个消耗了一些不必要的那个大量的这个粮食。相较之下呢，开发中的国家或者是低度开发的国家，就啊、呃、普遍的缺乏粮食，而且他们也呃相当的无助啊，也没有金钱能够买得到。所以呢，他们就仰赖啊许多的这个国际组织给他们适时的救援。可是这种救援呢、啊，都很难。特别是刚才主持人讲，这个新冠肺炎一旦发生以后，刚才也都提到了，某些国家都啊都啊出现了所谓的这个啊粮食保护主义啊，或者是粮食民族主义啊，就是只管自己啊，不管别人啊。当然这也是没办法的一个事情。他们也唯有把自己的民众养饱了以后，才能够有心有余力啊，能够去照顾别的国家。嗯，刚才主。现在说，你看越南已经禁止稻米出口了，俄罗斯呢也禁止这个谷物出口了，哈萨克呢这个都是谷仓啊，呃，可是呢，他们也限制农产品，包括小麦了、面粉啦、荞麦啊、砂糖了、葵花籽油等等的出口。那这样的话，等于是原来这个世界都有普遍的这个粮食安全都受到了严重的冲击啊、呃。联合国一个粮食署啊，它这个最近预测、啊，如果说再不采取这个、呃、好好的措施的话啊，在呃。疫情的影响之下， 2 0 2 0年全球会面临呃粮食危机的人数啊，或许再增加 1.3 三亿，达到了 2.65 五亿，就是2亿 6,500 万人啊。在啊、呃，联合国今年4月21一号发布的粮食危机报告就说了啊，在2019年粮食危机的人口受到冲击的大概 1.35 五亿人口啊，当然我刚才讲了，就是说今年可能会达到 2.65 五亿。嗯，两亿六千五百万，这是非常庞大的个天文数字。而去年呢， 2 0 1 9年就 1.35 五亿，其中七千三百万人是位于非洲，大概总数的一半以上。另外呢，有四千三百万是分布在中东跟亚洲，还有呢一千八百五十万居住在拉丁美洲、加勒比海的地区啊啊这个。報告顯示啊、呃，像也門、啊、啦、刚果啦、阿富汗啦、啊、呃、委内瑞拉啦、呃，这个、伊索匹亚啦、啊、南蘇丹啦、叙利亞、啦、尼日利亚跟海地等等，這都是全球最为严重的爆發糧食危機的國家。而這些人口呢，总数达到8800萬，占到全球飢餓人數的大概是百分之六十六。所以呢，今年四月二十一号，二十国集團就召開了紧急的農業部長視頻會議。啊。对疫情底下的这个粮食安全进行商讨，会后发布的这个联合声明呢，就提到了，就是说二十国集团农业部长一致同意，将会防止对粮食和农产品出口采取任何不合理的限制性的措施。而此出这些措施呢，很可能导致国际市场的价格过度的波动。换句话说，粮食涨价，涨价的不合理，让其他国家无法销售，而且并且威胁到世界相当一部分的人口。特别是原本就面临着粮食短缺的这些国家的安全。那么，新冠疫情啊，在现在还没结束嘛啊，那世界各地各国都开始出现对粮食供应短缺的这种担心呢、啊，跟这个忧虑啊。而囤积粮食就成为一种世界级的现象了啊！联合国的粮农组织呢，在最近呢就说了，民众恐慌性的这个囤积食品呢，可能会。加重了全球粮食供应的短缺，造成严重的影响。所以呢，这个粮食危机的恶化呢，都是由这种比如说心理上的因素、实际上的不够，嗯、<哼>还有就是粮食囤积啊这些遏制的这些因素所造成的恶性循环。嗯
1: 嗯，好，所以粮食危机的恶化有许多的因素啊、哦，刚,刚教授。呃，从心理的因素、实际的状况来谈。那联合国下属机构，刚刚教授也提到，世界粮食计划署他们最近发布了一份很重要的报告。那尤其是在这个新冠肺炎疫情之后啊、哦，他们提到有可能会出现历史上罕见的大饥荒。究竟这份报告还有什么重要的呃地方要提醒大家
2: ？呃，这个粮农组织啊，它这个有一个这个叫做粮农计划署啊，除了刚才所说的那么一部分。内容以外，嗯，呃，特别提到物流的问题，造成相当的混乱，啊、呃，对于市场的粮食供应啊、呃，造成了这个极大的挑战。而且呢，呃，当然，现在有一些粮食主要的出口国，像美国、加拿大、俄罗斯跟欧盟，他们就必须要呃承担更多的这个责任啊。那主要的粮食进口大国，像中国大陆、日本跟韩国，那么。他们现在啊需求非常非常大，但是呢，他们是不是能够获得充分的供应啊，都成相当大的这个问题啊。嗯，所以不可否认的啊、呃，需要进行更多的这个关注。在现在的这个这个全球冲突很多，然后又面临极端气候的这个冲击，还有经济动荡，还有再加上这个新冠肺炎的疫情哈、啊，都会导致。大规模的这个饥荒，他们都是非常啊、呃、令人担心的一些议题。嗯
1: 哼、嗯、，OK， 好，所以现在呢，大家都非常的关心哦，就是究竟会不会引爆一场粮食危机？在新冠肺炎疫情冲击之下，其实已经造成粮食危机悄悄的在形成，但却在这个时候又发生所谓的。蝗灾，这更是雪上加霜啊！究竟这个蝗灾呃为什么会不断的出现？还有就是面对这个来势汹汹的全球粮食危机，当然许多的学者专家也提出他们的一些建议，希望能够来因应对这场危机。那学者专家又有哪些看法？我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。听众朋友，继续收听。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授今天特别针对全球粮食危机引发全球关注这个议题来跟我们做分析跟探讨。咱们中国有句话嘛，“民以食为天”，吃饭是最重要的。那经常呃，国内政局的动荡不安，国际局势的不安全，都是有很大一部分都是因为温饱的问题而形成而造成的。只要你吃不饱，你就会想要革命啊，你就会想要能够去掠夺更多的这个物资。那这如果成为全球的一个现内向的话，就会引爆粮食的危机，甚至国际的安全。刚刚教授也跟我们做了许许多多的分析，会造成这个粮食危机的因素。那不管是人口的增加，或者是粮食的浪费，或气候因素啊、空气污染等等啊。不过有一个呃，会造成粮食受伤很惨重的，就是蝗灾。这好像在咱们中国历史上也经常会发生啊，就是只要。这个蝗虫过境的话，那大概今年一定是欠丰收的啊！今年大概就没办法吃饱了。刚刚也提到，刚好新冠肺炎疫情又在这个时候肆虐全球，已经造成各地人力的短缺、物流的受阻，已经让粮食危机哦、啊、更加的扩大。刚好今年又发生这个蝗灾哦、啊，这蝗灾又会使得粮食危机雪上加霜。这蝗灾到底怎么回事呢
2: ？呃，当然，这个蝗灾哈，令我们大家都觉得更恐怖啊。呃，因为这个粮食危机都已经非常严重了，再加上来了这样子的这个。啊，几亿只的这个蝗虫啊，这些蝗虫就变成不速之客啊。呃，小小的蝗虫竟能啊、呃，这个让这个粮食危机更加的恶化啊、呃。最近很严重的在东部非洲啊，呃，出现了这个蝗灾啊、呃。他们所到之处啊，当然是把那些粮食全部咬光啊。呃，这个当然隐藏着气候变迁呢，已经对人类民生造成啊、呃、极大威胁的一个事实。呃，古代啊，我们还记得啊、呃，唐太宗啊，那个时候就啊、呃、有一次碰到蝗灾啊，呃，而且那个时候呃，这个蝗虫也可能是从北方过来的，所到之处啊，这个粮食一夕之间化为乌有，他觉得非常的心疼，因为呃，这个老百姓已经没得吃了，然后他就很气，他就抓出一只蝗虫，就放在自己的嘴里面。那么就把它咬碎，啊，他这个愤恨地说啊，这个好好一个你的蝗虫啊，让我的人民都吃不饱，让我的老百姓都饿肚子。所以当然呢，这个唐太宗是历史上有名的这个贤能的国君啊。他这样做当然是这个也赢得了大家对他的这个敬佩跟称赞了。不过现在来说的话，这个2020年刚开始的，在这个啊、呃、许多的地方出现新冠肺炎的呃的这个病情，大家在。呃，跟这个病情抗争的这个同时啊。在这个东非，我刚刚讲了，就是很多的国家啊，原本不富裕的粮食的资源就被蝗虫啊洗劫一空啊、呃。这个根据呃粮龙组织的说法，这些贪婪的食客每天要消耗到相当于自己体重啊一一的一样的这个食物。那么一个平方公里的空间可以容纳四千万只成年蝗虫啊。那么一天的食物消耗量相当于三万五千人的粮食。是啊，所以呢，呃，东非政府间发展组织啊，这个 IGAD 啊。他的一个声明就显示啊，那么东非出现了一个长达60公里、宽40公里的蝗虫群，一天可以移动150公里，而简单计算呢，就知道蝗虫对粮食安全呢一天可以消耗多少。呃，所以呢，这个是罪魁祸首，当然就是蝗虫。可是呢，蝗虫后面还有另外一个罪魁祸首，就是气候变迁啊。嗯，为什么这样说呢？因为蝗虫形成了两个重要的因素，是第一个是气温，一个是降雨，而过去五年。2015年二到2019年是有记录以来最热的五年，而2019年是史上第二热的年份。那么，非洲呢？作为气候啊跟环境脆弱的一个地区，是全球受到气候变迁影响最为显著的一个区域。而随着温度的升高，在土壤中孵化的蝗虫卵的平均孵化周期相当短，而且很快就。成为成虫，所以呃、啊、快速的这个繁殖跟生长呢，使它们能够啊快速的这个迁移跟形成重大的这个灾害。所以我们可以看，这个气候变迁加剧，使得蝗虫的灾害越发的严重，造成我们更多的这个粮食受到伤害，引发这个粮食危机更加的严重、嗯嗯嗯
1: 是。是，所以这个气候变迁真的会让蝗虫大军呢如虎添翼。刚教授说的，这个气温升高，所以它们就很。快速的成长哦，所以当然这个蝗虫就越来越多。但是这个气候变迁来势汹汹，其实这些年也很多呃，国际的这个专家大家都在关心讨论。呃，除了会让蝗虫大军如虎添翼之外，是不是也会造成其他自然灾害，而使得这个粮食危机的威胁与日俱增呢
2: ？呃，确实啊，刚刚讲的那个粮食危机啊，受到蝗虫更加的更大的这个冲击啊。除了东非以外，他又飞到了这个中国哈、啊，嗯、呃，中国大陆、嗯、又飞到了这个，<是>比如说是西亚，然后呢，飞到比如说印度跟巴基斯坦。所以大家一提到蝗虫啊，就觉得这个啊、呃、非常的这个触目惊心，而且呃人人闻之色变啊。刚才讲那个气候变迁啊、呃，造成了蝗虫啊、呃、繁殖过剩，而且非常非常快速。那大家都在讲说怎么样去去除蝗灾啊、呃？有人说用那个鸭子啊，养了很多鸭子，那么鸭子这个一只啊，可以一天可以吃上百只的蝗虫。可是问题在哪里？也找不到那么多的鸭子啊，所以因此呢，这是一个非常严重的一个问题。<笑><是>那么气候变迁导致的这个温度跟降雨的变化啊、呃，那当然呃造成了。很大的这个粮食的损失，还有呢，就是呃引发的这个干旱啦、洪涝啦、嗯、水质的变化啦、病虫害啦，都使得全球的粮食生产跟质量、收成跟分配各个环节都受到前所未有的挑战。那么，根据这个气候变迁专门委员会，这个也是联合国的这个底下的一个国际组织，啊、呃，在去年就发布一个气候变迁跟土地报告。就特别说啊，呃，全球的玉米啦、小麦啦、大豆啦，平均产量在气候变迁的影响之下，分别是减少了百分之四、百分之二跟百分之五。而且研究人员预测啊，到了二零五零年的时候，如果不采取有效的气候变迁的因应措施的话，这个全球的粮食将会下降，可能到百分之三十。嗯，这百分之三十是很难想象的一个数字，等于是。差不多是三分之一了啊，嗯、所以气候变迁绝对影响我们的粮食的生产，跟粮食的安全是息息相关的啊。那么，人类命运共同体实际上就是人类跟气候的一个呃，那么一个共同体。嗯，人人跟他的生存环境是不可分割的。对，我们常常说，我们从那个地球，我们的母亲啊、呃，可以呃，这个予取予求的获得所有的资源。但是不要忘了，大地的反扑是非常厉害的
1: 。是，没错。所以人类要好好珍惜这个唯一的地球，生存的地球。大家都会做这样的口头上的呼吁，但是要有实际的行动哦。尤其现在气候变迁太快速了。那面对来势汹汹的全球粮食危机，刚刚我们也提到联合国粮农组织，他呼吁大家哦不要采取粮食的保护主义，因为现在已经有许多的国家为了自己的利益开始采取这个保护主义。可是粮农组织说，呃，除非各国。取消这种保护的政策，来维持粮食的这个供应的正常，否则可能会引爆前所未有的粮食危机。那许多的这个学者专家也非常关心，呃，世界的这个粮食危机哦，像我们李教授也是，所以大家也都纷纷提出一些建议，希望可以来为这场危机哦做一些管控或者是减缓呢、哦。那究竟目前呃提出哪些建议对抗这场粮食危机呢
2: ？呃，当然，这个粮食危机需要我们共同呃。呃，看看呃，全世界将近200个国家共同努力，同时呢，也得呃，这个呃，有效率的，而且是有正义感的，而且是有前瞻性的这个国际组织来带领啊。那光是一个国家、少数几个国家做不到的，而且刚刚讲了那么多，就是说这个粮食的分配不平均，这个需要有粮食的相关的国际组织来带领啊。怎么样去解决这个问题？我想解决粮食危机的一些方法很多了啊，当然是。人言言殊了啊，每一个人的想法不太一样，但总归来说，比如说就是要加强农产品的研究啊，啊、呃，提升它的产量啊，啊、呃，大大的增强这个每一个单位面积的这个产量，产量增加，这个是第一个啊，增加水利跟农村交通方面的投入。嗯嗯这个运输也很重要，你光有这个粮食，但是你没办法运出去，那粮食的话，只会在呃这个非常偏僻的乡下，那、呃、囤积了以后呢。它也会腐烂的啊，必须要送出去啊，用平时的价格来啊，这个应应啊，这个民众的这个需求，这个是国内的啊。那国际的话也可以啊，这个运送超过自己的国界，能够提供不同国家的民众的这个需求。不要用这种粮食啊，来这个刻意的要去做一些啊生产啊，来生产一些啊那个代替石油的一些燃料。我们常常说啊，玉米啊。啊啊，常常被用来作为这个呃生物柴油啊，啊生产完了以后来用来喂饱这个汽车啊，但我觉得这个是呃相当浪费的哈、啊。汽车固然也要紧的，但是问题是呃很多的玉米都用来生产这个柴油，来用油了。啊、呃，点燃了这个汽油啊、呃，让那个汽油动。但是我觉得这个是不是呃舍本逐末啊？而且让呃全世界关于关于这个玉米的这个需求短缺啊更加的严重。呃，这个是对于缓解全球粮食的危机啊是没有好的效果的啊。那第二个就是要停止囤积。呃，当前的危机代表了全球农产品市场可能会崩溃的啊，而高涨的价格啊、呃，当然了，会推动粮食的生产，但是从另外一个角度来看啊，使得已经受到粮食危机啊、呃、肆虐的国家，他们更没有钱去买或者购买这个粮食，能够喂饱自己的民众。嗯，呃，各国出现粮食囤积的话，限制出口了，就刚刚讲了啊、呃，印度啦、越南啦、哈萨克跟俄罗斯啊这是几个国家都去都在采取这样的一个措施。对于单个国家来说的话，囤积当然具有一定的政治意义了。它比如说，它限制国内的价格，然后维持国内的稳定，令这个忧心忡忡的选民安心。但是在国际上，这些做法是无疑是使得这个灾难更加的这个难以控制啊。这个就是所谓的经济利己主义，或者是保护主义，或者是民族主义，但是却伤害了全世界所有的国家，包括他自己。啊，还有就是有些粮食飙飞了以后，有些国家那么就订定了补贴的指标，这个指标很高，就弄到呃这些国家啊，就是很难向外头去输送或者是去贩卖，使得更需要啊、呃、这个粮食的亚洲、非洲跟拉丁美洲，那么他们买不到这应该获得的这个粮食的这个产品啊。我刚刚想到一个比较重要的这个想法。就是大国哈、啊，都必须要做一些适当的这个调试。他们固然是需求很高，但是同时呢，他们也是粮食生产的大国，他们应该有更好的心态。嗯、我们常常讲说，人逆己逆啊，人饥己饥啊。这样的一个心态就是说，你照顾呃别人多一点，那别人将来也可以回馈多一点。而且跟我刚刚讲了，这个世界的安全呢是整体的，不是一个国家的，不是少数几个国家的。我们不能说维持自己国家富有，然后呢呃，看到一些国家啊、呃、他们的人民面对这个饥荒难以温饱，那这个就必须要发挥这个仁爱的一个精神。嗯，那么谈到这里然后我就想到啊、呃，如果粮食危机没办法解决的话，我们可能会。少掉一些我们目前可能很需要的一些粮食或者一些饮料啊，呃，首先来看啊，天气气温的变化，呃，农作物可能生呃难以生长，那么大家会把一些重要的土地或者资源投注在玉米啦、大豆啦、小麦啦，那我们将来可能喝不到咖啡。哦， oh, <笑>我们将来可不可能喝不到茶叶、啊、喝不到茶，嗯、所以今后呢，我们也可能吃不到巧克力啊。嗯嗯、所以呢，将来可能会会爆发这个咖啡、茶跟巧克力短缺的这个危机。嗯嗯、那更不用说葡萄酒，更不用说白兰地跟威士忌。<是>那这些啊，更不用说啤酒，这些啊酒的话，都必须要更多的粮食来来推动发酵。嗯嗯、那既然粮食不够的话，哪来的酒呢？所以因此啊，这些我们。都不能不纳入考量。我们现在都面临很严重的一个危机。嗯、我们不要说咖啡、茶、巧克力跟呃葡萄酒跟啤酒了，我们就是简单的要这个支撑自己的生活。我们现在看不到，但是我们看不到，并表示没有。嗯、我们应该看到更多的呃，在呃东非、拉丁美洲、呃呃这个亚洲西部，包括很多国家都面临的这个粮食危机啊、呃，我们。应该有更前瞻性的规划，跟更,更前瞻性的认识。才能够拥有全球的安全。嗯
1: ，所以就是说，当你主食都已经欠缺的时候，这些周边商品就更不用说了，那更不用说了，对对哦、当然是以主食为主。对，所以就算是富有的国家，你想要享受更好的生活品质，你想要有更好的呃副食品的话，或者主食之外的这些好的饮食也不可能嘛，嗯、因为你也会受到影响啊、哦
2: 。呃，当然还有就是气候变迁底下啊，那个鱼也越来越少，鱼也越来越小，嗯、越越小所以现在要吃炸鱼跟炸薯条都会。会相当难啊！我看这个都是很难说的啊。英国媒体的报道说， 2 0 1 8年的夏天高温呢、啊，导致了这个全球的马铃薯减少了四分之一。4, 是，而马铃薯就是炸薯条的原料。嗯，那鱼也越来越少，越来越这个这个这个、这个、这个是真的是大家都呃现在都不知道，但是以后就会晓得、嗯、啊。这个是大家都必须要承担的这个这个后果。
1: 所以，气候变迁因素可以说是在粮食危机当中非常重要的一个因素，对不对？
2: 当然，这个应该是最重要的、最重要的因素、最基本的这个因素。嗯<哼>，我刚刚讲的那个什么。呃，人口增加当然也是很重要，对吧<是>？包括政治的动乱<是>啊，还有这个呃战争啊、呃，这个蝗虫，嗯、或者是这个水灾啊、旱、呃、灾等等，这个都是、呃、因素。但是我觉得啊<是>、呃，这个最大的因素啊，都是导致于气候变迁。
1: 是那有一个很重要的，就是现在世界各国都知道气候因素的重要，可是为什么一直没有办法能够签订所谓的？议定书呢？大家共同的来遏制这个气候的的气温升高的这些问题，气候变迁的问题。我
2: 想大国是非常重要的因素，因为大国都想要啊、呃，怎么样去啊、呃、推动它的经济发展？嗯，为了经济发展有好的这个国内生产毛额，还有好的这个贸易的这个额度。啊、呃，他们只有不断的生产，不断的呃，使自己的民众自己觉得自我感觉良好，有好的生活品质，他们就不愿意去签订啊、呃，这个跟气候变迁有关的公约。像2014年的巴黎气候公约啊、呃，美国就没有这么、呃、那么加入。嗯，还有这个1997年的京都议定书，美国也没有加入。是，当然这里并不是说批判美国，而是说很多国家，包括美国啊、呃，这样子那么大的一个。发达的国家都没有加入第大经济体，哎，最大经济体，那么他就呃呃提供了一个非常呃负面的一个教材。嗯，美国不加入的话，印度也不会加入啊。那么这个这个俄罗斯也不会加入。嗯、那欧盟还要看一看，<是>欧盟很多国家都会认为说，你不加入，凭什么我要加入？所以呢，这个这个私心作祟啊，是一个非常非常大的的这个因素，让我们对于气候变迁的这个管理或者是因应对啊。都达不到最好的一个效果是
1: 。是好，所以嗯，还是需要全球共同的努力啊！如果大国不以身作则的话，很难带动，对不对？当然
2: ，当然<是>呃，大国就要带动。那么，当然，我觉得还是要国际组织也一起带动。嗯<哼>，然后大家都在同一个目标共同努力，就是说为了大家的好，<是>共同的善，嗯、共同有呃未来好的前途，宁愿牺牲一点。否则的话，今天不牺牲，那以后牺牲会更大
1: 。是。所以，保护主义只会害了这个全球而已了。就是说，大家必须要采取开放交流的态度，而不是保护自私的这种作为。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。特别针对全球粮食危机引发全球关注这个议题，跟我们。做这么深入的分析跟探讨，谢谢教授
2: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 我是吴云，朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零号信箱。给吴云收就可以，口天吴天上白云的云，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 highnet 点 net。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。